0: 本节目由年糕妈妈和喜马拉雅联合制作播出。年糕妈妈让一亿中国宝宝得到更科学的养育。我们做了个名校入学条件的调查，最后承认就是要有钱。最近几份高含金量的个人简历，让全国爸妈都认识了家委会这个组织。莫名的恐慌和焦虑之后，大多数人都生出了一丝侥幸，能进入家委会的毕竟是少数。不去竞争不就得了？享受不了传说中家委会子女的隐性福利，只要我把孩子教育好就行了。身边几个家有学龄娃的朋友一脸严肃地告诉我，趁早打消这个想法。说得直白一点，你的竞争力决定了孩子的竞争力。爹妈不给力，名校校门都够不着。竞争有多残酷？简单来说就是，爹妈不给力，名校名门啊都够不着呢。今年入学季刚被无情碾压的家长们贡献了几个真实的小故事，大家可以随意感受一下。今年幼升初期间，杭州某民办小学给每一位报名的家长填了一份问卷，其中一个问题是：为了更好的助力学生成长，成立了专门的教育基金会，学校也会定期举行众筹，募得的基金用于学校学生的更多创新工程。你愿意支持这样的活动吗？ A 不愿意 ，B 愿意支持金额一万左右 ，C 愿意支持金额六万左右 ，D 愿意支持金额十二万左右 ，E 愿意支持金额随机。据说啊，事后学校给每个填愿意的家长打了电话，确认他们是否真的愿意出这笔钱，可以说非常的明码标价了。另外两所杭州知名小学相对含蓄一点。一所要求报名时带上父母的毕业证和房产证，另一所则把家庭年收入是否有100万作为招生的一条硬杠杠。家长们一边吐槽，一边急急忙忙把家底一股脑的摆出来。听说有的家长带了好几本的房产证。我曾经啊有幸见过一份简单粗暴的入学简历，关于孩子介绍并不多，但是家庭情况却洋洋洒洒好几页。简历上详细罗列了家庭的财产情况、家长的工作职务，并很有诚意的附上了家庭成员能为学校提供的资源。孩子父亲是杭州某大企业的中层骨干，可以接待学校假期参观和实践活动；母亲是某策划公司高层，能为学校争取免费的媒体宣传、策划执行大型活动。然而，这么一份看起来竞争力还不错的简历，小芳只是勉强的收下。并且丢下轻飘飘的一句：“等消息吧。”民办学校竞争太大，那选择好的公办学校，买个好的学区房总可以吧？好巧，很多家长和你想法是一样的。这几年，越来越多的公办名校面临着一表生爆棚的严峻的形势，即使花重金买了学区房，也不能高枕无忧啊！你还要拼学区房落户的早晚。你的孩子是一表生还是二表生、三表生、四表生，决定了他能够读教学有保障的老校区，还是前途未知的新小区。公办和民办横竖都是要拼的，没那么简单的家庭背景调查。当你好不容易把娃送进了学校，前方还有无数个高明的摸底在等着你呢。网友莫奇五二零清权说：“我儿子的幼儿园让孩子和自己家的房子合影。”感觉老师们在变着法摸你家底呢。网友上道表示：“我儿子幼儿园啊，还让孩子呢画家的户型图，这居心可想而知。咋不让孩子再画家里什么车标呢？你想过孩子的感受吗？”这样的背景调查确实给很多家长太大的压力和焦虑，但它并不是什么新鲜事儿。我一个80后朋友就说：“这是自己的童年阴影。”他可以带我们从孩子角度理解这件事儿。他上小学时就有一份家庭成员调查表，一二年级小孩子什么都爱比，免不了炫耀下：“你爸爸在哪当局长，我爸爸在哪做老总。”要是父母的职业一栏里填务农、务工，那是极其没面子的。虽然爸爸只是个销售，跑业务的，需要印了张经理的名片，于是他填下这个经理头衔，保护了他的自尊心。他当时还不懂，这份表格代表了成人世界的游戏规则。从小学到初中，他一直成绩优秀，胆小懂事，是老师最省心又满意的那一类好学生。所以一上初中就是预备团员，他很珍惜这份荣誉。但没想到这一预备就预备了三年。家庭成员上表示，他的妈妈在医院工作，虽然只是收费处的临时工。爸爸在某商场做销售，于是班主任让他妈妈帮忙买一种很难买到的处方药，他妈妈四处找人找到了。年底的时候呢，班主任又弄了一批伪劣的高价挂历，让他爸爸帮忙卖掉。家里人实在没办法呀，最后只能咬着牙自己掏钱买下两卷，让他呢又都给老师送回去。他永远记得那个冬天。刮着大风的夜晚，他拖着一大捆的挂历，战战兢兢地敲开老师的门。看到班主任的眼中从惊讶到不屑那个时刻，再后来在同学们窃窃私语中，他才知道，本来没资格一个女生成了第一批团员，是因为家里送了老师全套的金首饰。老师家里所有的装修都说啊是坐在教室最好位置那个孩子家里给装修的。家长所拥有的资源，就在无形中形成孩子竞争的途径。这样的事情呢，其实从很久前就不再新鲜了。我们每个人都痛恨潜规则，但我们又必须重视。教育作为一种稀缺资源，势必会吸引也利用更多的便利条件，成为它的附属品。学校招生的时候，顺道挑一挑父母学历和财力，确实也看重家长的见识、学识和格局。对孩子的素养、成绩和发展后劲的巨大影响。面对拼爹的现状，我们谁都不能避免这种焦虑。即便经过努力，你已经攀越了一个阶层，更高处的、更美的风景总在吸引着你。发达的网络社会又进一步放大了这种焦虑。我必须给孩子更好的，他的人生才能更好。但是，当你恨不得用全副的身家去赢得孩子在老师眼中多一点点的价值，用尽力讨好去换取老师多几次给孩子提问的机会的时候，这样的短暂而功利的教育又有多大的意义呢？如果说阶层决定教育，教育决定成败，那么古往今来，拥有最得天独厚的顶尖教育资源的，一定是封建社会的皇位继承者。但是千百年卓有成就的皇帝寥寥无几。如果说没有良好的教育起点，人生就无法翻盘。那么时代浪潮中的乔布斯、扎克伯格、马云、李嘉诚这批底层逆袭的明星，又闪亮地扇了一个现实的耳光。很多人把教育的失败归咎于物质的差距，他们更羡慕高阶层能够为孩子教育一掷千金。却始终看不到成功阶层除了更多的物质付出、严谨的家风、父母的素养和先进的教育理念，才是他们孩子真正的核心竞争力。比阶层固化更可怕的是家长思想层次的固化。时势造就英雄，抓住时势成就自我，这才是跨越阶层的真正意义。你所要超越的，不是陪孩子写作业、竞选家委会的奇葩条件。八百万学区房，这些已经被客观限定物质条件，而是有没有用爱、尊重和陪伴，给他一个充满热情去不断挑战人生的强大内心。孩子能走多远，不是看父母银行卡的金额，而是看父母关于教育的眼界。如果你让孩子看到的是广袤的宇宙、无限的可能，孩子的目标是一飞冲天。脚下平台有多大，起跑线在哪？又有什么关系呢？更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“年糕妈妈”。